0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Torek 11 maja, 12 lat, tyle Zbigniew Jagiełło był prezesem banku PKO BP i był jedynym prezesem spółki Skarbu Państwa, który był owym prezesem zarówno wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, jak i wtedy, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jak tłumaczyć i jak rozumieć nagłą i niespodziewaną dymisję największego prezes prezesa największego banku w Polsce? O tym w rozmowie z Krzysztofem Kowalczykiem i Michałem Szubrzyńskim. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moi goście, Krzysztof Kowalczyk. Witam Krzysztof. Dzień dobry. Czyli spojrzenie biznesowo-ekonomiczne i Michał Szulżyński, witam Cię Michale.
1: Witam serdecznie Ciebie i witam Państwa.
0: Czyli e, polityka, bo trudno e, nie rozmawiać o owym odejściu bez rozmawiania o polityce, ale wpierw e, Krzysztof. Zbigniew Jagiełło, czyli kto?
2: No profesjonalny menedżer, tak mi się kojarzy, to absolutnie nie był menedżer pochodzący z naboru politycznego człowiek który przetrwał no, żeby przetrwać 12 lat w takim banku na mostku kapitańskim w spółce skarbu państwa to jest trudna sprawa człowiek człowiek musi wykazać się dużym hartem ducha przy czym myśleć też przyszłościowo to jest największy bank polski i za Jagiełły ten bank usiłował być nowoczesny. No, za Jagiełły wymyślono tam Blika na przykład. To młodzi pewnie nawet nie wiedzą, że to jest dziecko tego banku i tego prezesa. Ono zapalił zielone światło. No, jego nieszczęściem jest na przykład to, że nabył Bank Norda. Dzisiaj się...
0: Krzysztof, i tu postawmy na razie kropkę i przenieśmy się do, do, do Michała, bo to, co mówi Krzysztof, czyli że trzeba być dobrym merytorycznie, będąc 12 lat w takim miejscu, ale biorąc pod uwagę polskie uwarunkowania, to trzeba również mieć, no właśnie, albo dosyć mocne plecy, albo dosyć mocnych patronów politycznych, żeby 12 lat wytrwać i być w tym fotelu. Zbigniew Jagiełło takowych miał?
1: Obie te rzeczy miał. Po pierwsze, pamiętajmy, że Zbigniew Jagieło pochodzi z Wrocławia. Był działaczem Solidarności Walczącej, gdzie poznał Mateusza Morawieckiego, gdzie był współpracownikiem czy uczniem Kornela Morawieckiego, a zarazem był osobą w świecie biznesu za troszczącą się o dobre relacje z szeroko rozumianą stroną konserwatywną. Przypominano, że przed 2015 rokiem, gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory, PKO angażowało się w działalność społeczną, wspierając kojarzone raczej z prawą stroną, nie pisowską, ale raczej z prawą stroną, czy z konserwatywną stronę think tanki tym, gdy został, gdy został najpierw wicepremierem, a potem premierem Mateusz Morawiecki, Zbigniew Elio utrzymał swoje stanowisko i jeżeli dobrze pamiętam, jest jedynym prezesem spółek Skarbu Państwa, tak. który przetrwał w pewno roku. Na pewno na wśród dużych tak,
2: Na pewno.
0: To, to, to ja rozstrzygnę wasze zastanowienie się jest jedynym tego typu prezesem, który był prezesem zarówno wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, jak i również teraz, kiedy rządzi koalicja Zjednoczonej Prawicy. Wracając do aspektów biznesowych, Krzysztof, rynek, no co nie... Trudno było nie przewidzieć, ale rynek znalazł się w szoku, bo ta dymisja nie była zapowiadana. Jeżeli wczytać się w lekturę owego komunikatu, w którym została owa dymisja obwieszczona, no to jest on dosyć lakoniczny. Z drugiej strony zmiana warty w tego typu instytucjach jak PKO BP no nie przeprowadza się jej w ciągu miesiąca, a za miesiąc właśnie Zbigniew Jagiełło z owego fotela odejdzie. Co na rynku mówi się, jeżeli chodzi o te realne, możliwe oczywiście, bo cały czas poruszamy się w sferze domysłów, powody dymisji Zbigniewa Jagiełów.
2: No to pierwszy taki wymieniany to zakup Nordei, ale ja przypominam, że to nie jest świeża rzecz, tylko w, tysiąc, w 2013 roku się stało, zresztą bardzo zagrzewany do, do tego był przez skarpaństwa przez polityków prezes Jagiełło. Jak nadarzyła się okazja, no zakupił bank polską odnogę Skandyna Wielkiego Skandynawskiego Banku, no nieszczęście chciało, że mocno obciążoną kredytami frankowymi, które wówczas nie były żadnym obciążeniem, były takim potencjalnym obciążeniem, które niestety zrealizowało się dwa lata później. No i z biegiem Czasu te kredyty frankowe, które na początku stały się takim kamieniem u szyi frankowiczu, w wyniku tych pozwów bankowych coraz obficiej z korzyścią dla klientów rozpatrywanych przez z pozwów sądowych rozpatrywanych z korzyścią dla klientów banków przez sądy, te, 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 te kredyty hipoteczne w NordEi stały się. Kamienie muszy i PKBP. No i PKBP, co prawda, wyszło jako pierwszy bank z taką ofertą, ja bym powiedział, hurtową, dogadania się z, ze swoimi klientami obciążonymi, tymi, którzy są obciążeni kredytami frankowymi. No i na to musiał zawiązać ponad 6 miliardów
0: rezerw. Niespełna 6 miliardów 600 milionów złotych.
2: Właśnie. No ale efekt tego jest taki, że mimo że bank Zarabiał, no to poka pokażę stratę. Ponad 2,5 miliarda, jeśli dobrze pamiętam, za ubiegły rok, podczas gdy rok wcześniej miał rekordowy zysk ponad 4 miliardy no to może być tak postrzegane jako, jako jakiś, jakiś powód, ale no na Boga, sytuacja wokół kredytów frankowych. Yy, była od dawna znana. No, brzmi Poza to,
0: tym zatem, tak, bądźmy, bądźmy szczerzy, właściwie. Dlaczego chyba, akurat teraz? No właśnie, właściwie chyba każdy bank w tej chwili ma na stole jakąś yy, albo ogłoszoną, albo jeszcze nie ogłoszoną, ale jakąś ofertę ugód dla yy, yy, tak zwanych Frankowiczów. Yy, z drugiej strony, jak sam dobrze wspomniałeś, sprawa Nordei no to nie jest sprawa, która nie była znana, bądź też wybuchła. Nagle to, że jest, PKO BP jest bardzo mocno obciążony kredytami denominowanymi w obcych walutach w związku z przejęciem Nordei, no to też wszyscy dobrze o tym wiedzieliśmy. Kwestia oczywiście tylko i wyłącznie skali. Stąd też niemalże natychmiast pojawiły się komentarze, że to nie biznes, a polityka. Michał, Zbigniew Jagiełło padł ofiarą rozgrywek politycznych?
1: Jedno doprecyzowanie, tak jak zdaniem słynnego Klausowica wojna jest polityką prowadzoną innymi metodami. Tak samo można powiedzieć, że w polskiej sytuacji, gdzie sektor bankowy już w ponad 50% należy do Skarbu Państwa no. i gdzie spółki Skarbu Państwa są istotną częścią gospodarki, różnica pomiędzy gospodarką a polityką jest bardzo umowna. To znaczy można powiedzieć, że że gospodarka to polityka prowadzona innymi narzędziami, albo, albo że polityka to gospodarka prowadzona innymi narzędziami. A zatem jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy być może chodzi tu o sprawy, o sprawy mm, związane z kwestiami stricte gospodarczymi i wynikami banku. No jest to spółka notowana na giełdzie, w związku z tym są tutaj zobowiązania dotyczące pełnej transparentności decyzji i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy też, o jaki jest kontekst polityczny. Mateusz Morawiecki, mówiliśmy, premier rządu Prawa i Sprawiedliwości, koalicyjnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, ma dwóch niezwykle bliskich współpracowników. Pierwszym jest Bigniew Jagiełło. Drugim jest Paweł Borys, szef Narodowego, Państwowego Funduszu Rozwoju. To obaj ci ludzie są uważani za tych, którzy wdrażają w życie politykę, politykę gospodarczą państwa. Zbigniew Jagiełło jest uważany za osobę, która niezwykle blisko doradza Mateuszowi Morawieckiemu. Z kolei... Państwowy Fundusz Rozwoju jest, PFR jest narzędziem, którym się posługuje państwo, na przykład, w, żeby nie dopuszczać do sprzedaży polskich firm w zagraniczne ręce. Tak Ale było... też było
2: bardzo ważnym
1: narzędziem, przypomnijmy. W czasie... Przy kryzysie.
2: Dokładnie. Tak, PFR dość szybko wszedł w buty ratownika polskich przedsiębiorstw. Oczywiście nie wszyscy są zadowoleni, bo gospodarka jest jest bardzo różnorodna i nie, nie wszystkie potrzeby można zaspokoić, ale trzeba powiedzieć, że dość łagodnie wyszliśmy z poprzedniego lockdownu. I to z tego od pierwszego, sprzed roku, a on był przecież szokiem dla całej gospodarki. Ale
0: wróćmy do tych później. No wróćmy właśnie, do tych dzięki
1: PFR-owi. I tutaj mamy PFR.
2: A
0: ja jeszcze, Michał, dodam jeszcze jedno, jedną ciekawostkę w tej całej układance. Paweł Borys był kiedyś. Pracownikiem Zbigniewa Jagiełły w Banku PKO BP.
1: To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Przypomnijmy sobie, co miało miejsce miesiąc temu. W tym studio rozmawialiśmy na temat intrygującego materiału w wiadomościach TVP, które... Ten materiał został skrytykowany przez premiera i prezydenta. Zwrócę państwa uwagę. Przypomnę na to, co było rzeczą absolutnie niezwykłą, żeby tak ważni urzędnicy się wypowiadali w sprawie jednego materiału. Ciężko go informacyjne, Był to coś w rodzaju felietonu, w którym twarz Pawła Borysa pojawiała się tuż po wizerunkach zatartych, skutych kajdankami sutenerów i pracujących dla nich pań w skąpych ubraniach w klubach nocnych. O co chodziło? Chodziło o to, że policja i prokuratura doprowadziły do zatrzymania mężczyzn, którzy... Podawali się za przedsiębiorców, w rzeczywistości zajmowali się sutenerstwem, a chciał zwrócili się, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, w związku z kryzysem do PFR-u o dotację. I tę dotację otrzymali. Dla autora materiałów w wiadomościach było to oczywiste. To Paweł Borys dał sutenerom to chodziło o 200 tysięcy złotych pomocy, a zatem to on jest odpowiedzialny za wspieranie mafii. Po nic, co do kłębka można było natychmiast dojść, że bliski człowiek premiera Morawieckiego, pieniądze, które miały trafić do uczciwych polskich przedsiębiorców, daje do kieszeni sutenerów. Wszyscy się zastanawiali, o co wtedy chodziło w, w, w tym ataku. Jedna z wersji dotyczyła rozgrywek o Orlen, ale nie było tajemnicą, że mamy tutaj do czynienia z... Niechęcią Solidarnej Polski i Zbigniewa Ziobry do zwiększania się zakresu imperium premiera Morawieckiego, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj na stole leży Krajowy Plan Odbudowy i leży tak zwany Nowy Ład, czyli Nowy Program Gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. W obu tych, w obu tych kwestiach PFR będzie odgrywać bardzo dużą rolę. Od Kilku tygodni słyszeliśmy plotki kuluarowe, które mówiły o tym, że ludziom Zbigniewa Ziobro nie podoba się to, że tak duże no, miliardy będą przepływały przez ręce ludzi Morawieckiego, ponieważ mogą w ten sposób się politycznie wzmocnić. I wtedy właśnie pojawiły się pierwsze spekulacje. Być może w zamian za zgodę polityczną Solidarnej Polski dla Nowego Ładu, Taką ceną będzie właśnie głowa Zbigniewa Jagieły. Czy doszło do takiego wprost politycznego dealu? Tego oczywiście nie wiemy. Nikt z nas nie był na spotkaniu, czy dwóch już spotkaniach liderów koalicji Jarosława Gowina, Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. No ale z tego co słyszeliśmy tam doszło do jakichś ustaleń. Czy to jest elementy ustaleń?
0: Ale z drugiej strony, też i właściwie puentując to, to, o czym mówisz, na dymisję Zbigniewa Jagieły musiał się zgodzić Jarosław Kaczyński i tego chyba musi, możemy być pewni.
1: No wydaje mi się, że takie rzeczy się nie dzieją bez wiedzy szefa partii rządzącej, no chyba, że rzeczywiście on, czyli pan Jagieło, postanowił zrobić wszystkim psikusa i samodzielnie podać się do dymisji, nikomu o tym nie mówiąc. Ale chyba jak siedzimy w tym studiu, nikt nie uważa, żeby to była taka decyzja zupełnie o, przypadkowa.
0: Krzysztof, no to właśnie. To skoro, skoro, wicepre, skoro prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński, choć odpowiedzialny za bezpieczeństwo, a nie za gospodarkę, zapewne będzie również decydował, łamany na konsultował kandydaturę nowego prezesa PKO BP, giełda nazwisk potencjalnych kandydatów już ruszyła?
2: Ruszę, no zaczyna się od członków obecnego zarządu Pkobp. bo to wydaje się najbardziej logiczne. Znają bank, no, szef ryzyka został teraz, zostanie teraz PO, nie? po odejściu Jagiełły. Są wymieniani w zasadzie wszyscy pozostali członkowie zarządu, włącznie z Maksem Kraczkowskim, który przyszedł tam, zdaje się, że jako jedyny ze świata polityki już siedzi... Do parę długich lat i być może na tyle długo, żeby zrozumieć, że bank to jest skomplikowana maszyneria, którą warto oddać finansistom, bo oni wiedzą co robią i być może po, po będzie, no to tylko moje spekulacje, może zostanie nie wiem, nowym prezesem, tak jak patrzył tam na ręce innym członkom zarządu w imieniu PiSu. Znaczy, Niedobrze by się stało, gdyby to był jakiś taki człowiek zupełnie ze świata polityki, wyłącznie obdarzony zaufaniem prezesa Kaczyńskiego, który, który jak pamiętamy no nie ma zbyt dużych doświadczeń z produktami bankowymi.
0: Czyli na przykład powtórzenie takiej sytuacji jak była w Orlenie, czy kiedy prezesem został Wojciech Jasiński.
2: Na przykład. No, ale Jasiński tam dość umiejętnie zachował poprzednich menedżerów. Przypominam, że, że szef finansów bardzo długo, bardzo kompetentna osoba, bardzo długo był jeszcze za tu pełna, Jasińskiego. Tu,
0: tu pełna zgoda i faktycznie komentarze również też są takie, że e, o wiele o powodach tego odejścia, odejścia z Zbigniewa Jagieły będą mówiły nowe personalia, czyli jeżeli nowy Zarząd będzie w większości złożony z ludzi obecnego zarządu, a dojdzie tylko i wyłącznie do zmiany samego prezesa, no to, to może jednak mimo wszystko nie oznaczać, że przed tym bankiem słaba przyszłość.
2: No przecież to największy polski bank istotny nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla milionów emerytów czyli Głównego Elektoratu PiSu. Gdyby tam się zadziało coś nie tak w wyniku złego zarządzania w przyszłości, nie byłoby dobrze. Nie.
0: Jedno, jest pewne, do, jedno jest pewne, do tego tematu zapewne będziemy wracać jeszcze nie raz. Krzysztof Kowalczyk, dziękuję bardzo. Michał Szulczyński, dziękuję. dziękuję to była bardzo. rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.